0: Maserhet ktubot daf kuf amud beit. A gente está na segunda linha do amud, onde tem dois pontos, Rashba Gomer. Então, quer dizer, a está trazendo que, da homem fala que se o Beidin errou, valeu. Por quê? Ele falou, porque se eu não vou aceitar o que o Beidin errou, então, qual força o Beidin tem a mais do que as outras pessoas? Quer dizer, se considerou o Beidin uma pessoa normal, eu tem, tem que dizer que o Beidin tem uma força a mais. Então, por isso, ele falou, eu aceito que o Beidinho fez, mesmo que o valor foi acima do valor de mercado ou abaixo do valor de mercado. Pergunta Quer dizer, que adkama. até aqui tamanho de erro o na Shimon ben Gamliel aceita? Mas a gente falou, olha, falar Rahamim se ele errou um sexto, então, ah uh, ah. Uh, se ele errou um, um, um sexto, a gente uh, aceita. Mas, desculpa. Se ele errou um sexto, a gente anula. Menos que isso, a gente aceita. Então, pergunta agora. Gamará, ah, Brabancho Momogamilheiro, tá bom, não é um sexto, mas quanto é? Sem limite? Quer dizer, uma coisa que valia 10 reais. O cara vendeu por 10 mil. Está válido? Porque em que irmã Fica dizer, Fala a por mais que o Brabancho Momogamilheiro faz sentido, mas precisa ser que tem um limite de até, até que ponto eu considero um erro é, plausível, e aí eu aceito já que é o Bedin que fez, e a partir de que ponto que é um erro que eu já não aceito mais e que eu anulo a venda. Então essa pergunta é agora, At até que valor? Então, ad então ele falou até a metade. Agora, vamos prestar atenção. Que essa metade, às vezes, pode ser 50%. Às vezes, pode ser 100%. O que quer dizer? Tem uma braita que fala assim... O Beidin que vendeu algo que valia 200, ele vendeu por 100. Quer dizer, ele desvalorizou 50% em cima do do valor de mercado, que valia 200, ele vendeu por 100. Ou, ou, uh... ou, que valia 100, e ele vendeu por 200. Então, mesmo assim, a venda é válida. Só que fala, Agmará, mais que isso, aí já não. E aí é interessante que, no segundo caso, quer dizer, valia 100, e e subiu o preço para 200, ele teve uma valorização de 100%, aí mas como 100 é metade de 200, então isso ainda é chamado metade. Mesmo que tipo a gente pega sempre a metade em relação ao valor maior, Não, nem o valor de compra, nem o valor de venda. Então, valia 100, ele vendeu por 200, ou valia 200, ele vendeu por 100, ele falou, isso fala... <risos> É ok. Uma discrepância maior do que isso, aí já não. Então isso é a explicação do Raman Shimon ben Gamliel ali da Mishnah. Agora vem a Gamarai e fala, Amara Meimor Mishmei me de Rav Yosef. Veio a Meimor e falou em nome do Rav Yosef. Bem-din-shemachru belo raza Nasuk suque mishetá bedvar Mishnah, vejozim. Então ele falou, fala o Amém, Mar, em nome do Rav Yosef, o seguinte, se o Beidim vendeu sem anunciar é, o leilão, então é como se eles estivessem errado numa alakah que está numa Mishnah, e aí quer dizer que é, eu cancelo a venda. E aí fala o Rashi, que, qual seria a outra opção? Óbvio que se o Beidim errou, eles precisam ressarcir a pessoa que saiu prejudicada. Só que eu falo, olha, o que ele fez está feito e os Dayanim é que precisam ressarcir. Eu não cancelo o que eles fizeram. Então, os Dayanim vão pagar para a parte prejudicada o quanto ele perdeu. Mas, fala o oh, ameimar quando, quando eles se enganaram numa alaká que está na Mishnah, e que aí, teoricamente, eles teriam a obrigação de saber, então, aí como é óbvio o erro, eu cancelo o que eles fizeram. Só que, pergunta a Agumara, peraí, Nasu? Mas aí, então, ele falou, é como se eles tivessem errado no Malaká, que está numa Mishná. Ele falou, eles erraram no Malaká, que está numa Mishná. Por quê? Detran, que está escrito na Mishná. Shuma, etomim, shloshim, yom. Quer dizer, a avaliação de um bem que pertence aos órfãos leva 30 dias. Quer dizer, eles anunciam ali e levam 30 dias para ver se aparecem compradores, quanto pagam os compradores e etc. Então, quer dizer, os órfãos... A é, avaliação de bens que pertencem aos órfãos, 30 dias. Veshumaikdesh, xishimion. Agora, quando eu vou avaliar um bem que pertence ao Beita Amigdash, aí é 60 dias. Não é só 30 dias, é 60 dias. Mas então eu falo, uma Mishnah, que você precisa anunciar a venda 30 dias antes de vender. Então, se eles não anunciaram, erraram uma Mishnah e cancela a venda. A pergunta da Gmará é. Que, que é essa linguagem de é como se eles tivessem. Quer dizer, como se. Eles erraram. O que, que é esse pano quente ali do é como se? Ele falou, errou, errou. E aí, só terminar me Mishnah falando. Veshuma Ekdesh Shimiom. O anunciar ah, um bem que pertence ao Ekdesh leva 60 dias. O mahrizim. E aí eles anunciam nos lugares de manhã e de noite, quer dizer, de manhã e de tarde, olha, este terreno está à venda, etc., assim, para todas as pessoas ouvirem. Então, durante todos esses 30 dias, eles vão lá anunciar uma vez de manhã, uma vez de noite à tarde, uma vez de manhã, uma vez de tarde, para todo mundo saber que o terreno está à venda, e se tiver interessado, eles vão aparecer e dar os seus lances. Fala, Agmará! Que daqui não dá para provar que eles erraram nessa Mishnah. Por quê? Ele falou, essa Mishnah está escrito mas não está escrito quem faz a venda. Fala, Guamara, se tivesse só essa Mishnah, eu poderia explicar essa Mishnah, que essa Mishnah está se referindo ao Sheliach, quer dizer, quando o Beidim mandou um Sheliach fazer a venda, e o Sheliach fez a venda por conta própria, aí eu falo, olha... Uh, Precisa 30 dias, mas quando é o Beidin que está vendendo, aí talvez não precisa de 30 dias, e no Beidin eu confio que eles vão avaliar direito e fazer a venda direito. Isso fala ao, a Meymar que eu poderia pensar assim, por isso, ora, você falou, olha, não é uma Mishnah explícita o erro deles. E por isso ele falou, olha, como se eles tivessem errado numa Mishnah. E é isso que vem ensinar a Meymar, Kamash falando que isso é chamado erro de Mishnah, porque, mas por isso ele usou essa linguagem um pouco mais branda, porque em relação à Mishnah eu poderia explicar de outra maneira. Agora vem Agmarai e fala, Aí tive Perguntou Ravash e Rameymar, que está escrito numa outra, dizer, numa outra, na nossa Mishnah. Shuma né? Dayanim Shepihatushetut, Otirushetut, Ihram Batel. Se vieram os Dayanim e diminuíram um sexto, ou aumentaram o valor um sexto, a venda está anulada. Ah, Parece que, se eles venderam pelo valor certo, a venda é válida, certo? É, venderam pelo valor certo. Agora, para a cruz, qual que é o caso? Que eles não anunciaram, e mesmo assim, já que o valor que saiu, o valor de venda, é um valor ok, então eu considero a venda válida. Bom. Bedeachruz, Fala, que a falou que aqui eles não anunciaram. A gente está falando que eles anunciaram. Fala, que não pode ser que eles anunciaram na primeira parte da Mishnah, Por quê? Hame de Seifa, Bede'ahruz, Ave, Já que o final da Mishnah está se tratando de um caso em que eles anunciaram, então o começo da Mishnah tem que ser um caso que eles não anunciaram. E aí a Mishná vai provar o okay? quê? A, a, a Mishnah escreve no final, eles fizeram uma carta de avaliação, mesmo que eles venderam 100 por 200 ou 200 por 100, o falam que a venda é válida, por quê? Porque eles anunciaram, o que, que parece que no começo da Mishnah, mesmo sem anunciar, a venda é válida se foi no valor certo, quer dizer, se tem uma discrepância grande no valor, Aí é problema se não anunciaram. Mas se não tem discrepância no valor, parece da Mishnah que a venda é válida. Então fala que tem razão. Então eu sou obrigado a explicar que o começo da Mishnah está se tratando de um caso em que não anunciaram. E aí fica uma contradição, porque o Meimar falou em nome do Rabassif, que se eles venderam sem anunciar, eu cancelo a venda. E a nossa Mishnah falou que se venderam sem anunciar, eu mantenho a venda se o valor foi ok. Então, fala Gmará. Ela leu lá, a cruz, velou caixa. Então ele falou mesmo assim, não tem uma contradição. Por quê? Ele falou assim. Tem coisas que é, a gente costuma anunciar. Essas são, são coisas que a gente costuma anunciar. E ele vendeu sem anunciar, então aí, a venda é cancelada. Mas na nossa Mishnah, quando está tratando que ele é, vendeu é, sem anunciar, e mesmo assim a venda valeu, já que o valor foi ok, é em coisas que quatre, lá, a gente não anuncia. Quais são as coisas que não se anuncia antes de vender? Isso que continua Agmará dizendo, Essas são as coisas que a gente não anuncia antes do Beidin vender. Ele falou escravos e metal telim, bens móveis e documentos de dívidas. Mas Eurashi fala que se eles querem usar a dívida de terceiro para vender a dívida e com isso arrecadar dinheiro para pagar as dívidas que eles têm, eles podem fazer isso. Só que fala a Agmará aqui que esse tipo de coisa, esse tipo de bem, eu não anuncio ele antes de vender. E por que não? Fala Agmará, E qual é o motivo que eu não anuncio os escravos antes de vender vendê-los? Xemegarvú porque, uh, desculpa, problema uma linha, eu vou, eu vou anunciar que o escravo tá vendo, o que vai acontecer? O escravo vai ouvir, ele vai ouvir, ele não sabe se o próximo dono vai ser melhor que esse, pior que esse, uh, vai bater nele, não vai bater nele, vai fazer, etc, ele falou, uh, o dono que eu conheço, ok, o dono que vem, não sei, então uh, ele acaba ficando mais com um incentivo maior para fugir, então fala, eu aviso que eu vou vender o escravo, ele fala, olha, agora tô sem dono, vou, vai, vai acabar fugindo. Então, por isso, fala, eu não anuncio que eu vou vender o escravo. E as outras coisas, metal bens móveis e estarot, eu tenho medo que uh, vão ser roubados. Por quê? Quando eu vou fazer um leilão, todo mundo vai visitar. Quando eu vou fazer um leilão de um terreno, todo mundo vai visitar o terreno, mas ninguém vai levar o terreno. O terreno fica onde ele está. Não dá para levar ele. Mas se eu vou fazer um leilão de um bem imóvel, de um contrato, de um negócio, etc., ninguém vai pôr o dinheiro sem ver direito o que, que ele está comprando. Ele quer olhar como é o objeto, como é o contrato, quais são as assinaturas, se ele conhece as assinaturas, não conhece as assinaturas, quem são as testemunhas, o que que fizeram, dá para é, é, reconhecer firma, não dá para reconhecer firma, ele quer olhar o que ele está fazendo. Só que, quando você coloca ali na mão para um olhar, para outro olhar, para outro olhar, para outro olhar, o que acontece, ah, a coisa desaparece. Então, por isso, fala a Agmará, esse tipo de coisa, quando a gente vai vender, a gente vende na surdina, não anuncia que está vendendo, para não acabar prejudicando os órfãos. Então, essa é a primeira resposta. E aí, quer dizer, a Agmará fala que o começo da Mishnah está se tratando de um caso em que uh, são coisas que eu não preciso anunciar e, por isso, que se ele não anunciou, a venda é válida. Enquanto que o Amémor está falando sobre terrenos. que se ele não anunciou, a venda é cancelada, mesmo que ele vendeu por um valor ok. Então, essa é a primeira resposta que Agmará deu. Bem, -vai, tema Vem Agmará aqui traz mais uma resposta. Kambechá xemachrezin. Kambechá xemachrezin. Ele falou uh, que a outra resposta é eu estou falando de terrenos. Que são bens que precisam uh, ser anunciados antes de serem vendidos. Mas uh, fala Agmará que depende. Depende da situação eu preciso anunciar. Depende da situação eu não preciso anunciar. Uh, e aí ele falou, a Mishnah está falando de situações em que eu não preciso anunciar, e por isso mesmo sem anunciar, a venda é válida. a Memor está falando em situações que eu preciso anunciar. Então, é, o que eu falei talvez fica claro, mas fica muito no ar até eu dar os exemplos. Então vamos seguir a Agmará. que a Agumara aqui vai dar os exemplos em que situação que a pessoa não tem obrigação de anunciar. Então, ele falou de hambre na Ardea, foi falado em Ardea, le carga, le mezone, velikvura, mes avninam Quando eu vou vender bens do falecido, le carga, pra ele pagar os impostos, ou le mezone, ou pra alimentar a, a viúva, as filhas, ou os herdeiros, etc. Velikvura, ou pra enterrar alguém, mes avninam bela Eu vendo sem anunciar. E aí ele falou, por quê? Ele falou, carga é imposto. Se você não paga hoje, o rei vai vir e vai levar tudo. Então ele falou, vou agora anunciar 30 dias. Até eu conseguir o dinheiro, o rei já é, mandou invadir, tomar posse e, e executar os bens do coitado do falecido. Então ele falou, é, eu não tenho tempo para anunciar por 30 dias. Então quando é para pagar uma dívida... Você vai lá, anuncia, 30 dias, bonitinho, etc. Ah, o rei não está nem aí, quer dizer, a gente está falando aqui, quando o Dini morava é, na Galut, eles moravam ali entre reis Goi. goim. Aí os reis goim falam, o Dimm vem e fala, não, a gente precisa de 30 dias para vender. Ele, fala, ele quer receber o imposto dele. Então, por isso, para imposto é urgente, é, a gente vende sem anunciar. Lemezone, para comprar comida, mesma coisa. Falou, as, as crianças estão morrendo de fome. Eu preciso de dinheiro para comprar pão. E eu vou agora falar, não, eu pego o terreno, vou anunciar por 30 dias. Esses 30 dias, o que, que eles vão comer? Oh, então, se tem dinheiro ali que a gente consegue fazer, etc. Ok, mas às vezes eu preciso gastar, né executar os bens para comprar comida. E aí eu falo, como comida é algo urgente, como a gente já tinha visto lá atrás. Como comida é algo urgente... Então, por isso eu não preciso anunciar. Vende rápido, arrecada o dinheiro. E, é, vende rápido, arrecada o dinheiro e com isso alimenta. É a mesma coisa em relação a pra pagar o enterro. O falecido morreu. Eu não tenho dinheiro para pagar o enterro dele. O que eu vou fazer? Ficar sem enterrar? É, vou anunciar por 30 dias, daqui a 30 dias vou enterrar ele. E, e aí quer dizer, o que acontece com o corpo nesse meio tempo? Antigamente, hoje em dia tem geladeiras, põe lá, etc. Mas também não está escrito que não é cavalo para o metro e tudo. Mas antigamente nem isso tinha. Falou, vou esperar 30 dias. Ele falou, vende ali, vai, vai vender um pouco abaixo do mercado. E ok, mas também me permitiram vender esses terrenos. Quer dizer, quando você está vendendo para arrecadar dinheiro para esses fins, você pode vender... Sem anunciar. E aí a resposta da camarada fica assim. O Amémor está falando, quando ele está arrecadando dinheiro, para pagar dívidas, normal. A da mulher, as dívidas, os empréstimos que o falecido estava devendo, e etc. Então ele falou, você vai vender, você tem que fazer tudo bonitinho, anunciar 30 dias e tudo. Agora, a Amishná, que falou, Shumadayani, está se referindo, quando eu estou vendendo, quando eu não, o está vendendo terrenos, que não precisa anunciar. E por isso que, mesmo que eles venderam sem anunciar, a venda é válida. Depois a gente tem mais uma resposta. Veid Baitema. Terceira resposta. Kam bim kom she Kam Ele falou assim, a Mishnah está se referindo num lugar onde o costume era não anunciar antes de vender, e o amém está falando no lugar onde o costume era anunciar antes de vender. Por quê? Já veio que tinha dois costumes. Então veio o Rav Nachman e falou, olha, na cidade de Nardea nunca fazia uma carta de avaliação sobre um terreno. E aí Agmarak fala, as pessoas que ouviram o Rav Nachman falando acharam que as pessoas de Nardea sabiam avaliar bem os bens, etc. Então, tipo, o cara bateu o olho, já sabia o quanto o quanto valia. Então, não, não tinha muito discussão e coisa, etc. Então, não sei esperar anunciar. Ele falou, o preço ali, o preço de lançamento, já era o preço de mercado, já era o preço que iam pagar. E... Ok. Uh, então, assim, as pessoas que estavam ouvindo o Nachman imaginaram que era o caso em Ardea. o Rabiosef, Veio Rabsóbi falou Barminhomi. Levei-me para Shalim. Não era Ravnachman. Foi eu vi do Ravnachman. Mischum de Karul é. Bne Achle nexe de Ele falou porque havia uma pressão social para as pessoas não comprarem bens que foram anunciados. Explica o Rashi. Estou lendo o Rashi. Ah, quem está na Mara aqui igual a minha perto do Musaf Rashi, mas não sei direito como localizar, mas uh, no meio da linha, Mishum de Karuleu, está uh, escrito ali no Rashi, Gnai vecherpah hi, lá em, que quando ele ele falou, é uma vergonha para pessoa que compra um um, um, bem, um bem, que foi vendido pelo Beidim, por quê? Ele falou, 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 ele ele falou, por quê? O, o, o cara que é, os bens dele são vendidos no Baidin é um cara que está apertado. Por quê? Ele tem dívidas. Ele tem credores ali tentando cobrar dele. É? E... Uh, ele tem... Uh, uh, ele tem credores tentando comprar dele. Aí o Baidin vai lá e vende os bens dele. Então, o cara está apertado, e aí você consegue um preço, igual hoje em dia, você vai em leilão, você consegue preços que no mercado você não consegue, porque o cara está apertado, o cara está desesperado, ele precisa vender, então, você consegue um preço uh, melhor. Só que, fala o Então, a pessoa que comprava assim, as pessoas olhavam para ele torto. Ele falou, você está explorando os órfãos? Tipo, coitado, o cara é órfão. O cara já perdeu um ente querido. E agora você vai lá e ainda compra, aperta ele para comprar o terreno dele. É, é, tipo, por um, você está apertando ele para comprar barato o terreno dele. Então, por isso fala o Rav Nachman. O costume ali na cidade dele e na era não anunciar. Porque uma vez que ele anunciou, ninguém comprava. Porque todo mundo sabe que esse era um terreno que pertencia aos órfãos. E mesmo assim ele foi lá e apertou os órfãos para comprar por um valor baixo. E como a gente falou, que uma vez que foi anunciado, qualquer valor é válido. Então, uma vez que ele apertou os órfãos para conseguir um valor baixo, então as pessoas não foi para ele. Então, por isso o valor avlachman, as pessoas deixavam de comprar. As pessoas Então, ele falou, quando queriam vender um bem assim... Eles vendiam sem anunciar, porque anunciou, se não vende mais. Porque se todo mundo fica sabendo que é um bem do órfão e que precisa, etc., então, e aí, o que fica a resposta? Que, o oh, a Meimar, que falou que se não anunciou, a gente cancela a venda, Ela tá está falando num lugar onde costuma é anunciar. Então, já aqui, o costume é anunciar. Se não anunciou, a gente cancela a venda. E a Mishnah, que falou, Shumadani, está falando... Num lugar onde o costume é não anunciar. E aí ele falou, se ele vendeu sem anunciar, num lugar onde o costume é não anunciar, e ele vendeu pelo preço correto, valeu. Uh, já que o costume é não anunciar nesse lugar. Então não se chama que eles erraram. E aí quer dizer assim, Agumara está respondendo a pergunta de uma terceira maneira agora vem como aí fala a maravilha da Marshimael falou a maravilha nome de Shemuel et al telim sheli etomim chamem o tam e mochrim o tam do altar ele os os órfãos deixaram bens móveis eu uh, avaliei eles e vendo imediatamente porque ele falou vai que estraga vai que roubam vai eu não sei o que vai acontecer então vende rápido se ele não tem o que fazer ele não vai usar Vende e transforma em dinheiro. Sem dinheiro eles conseguem uh, guardar e fazer o que eles quiserem com o dinheiro. Então, não, A gente não vende ele imediatamente. A gente espera até o dia da feira. Quer dizer, o dia de mercado. que é O dia que se vende esse tipo de bem. Que aí é... Uh, ele vai conseguir um preço melhor na hora de vender. Só que fala que maravilha, não tem marroquias entre eles. A de mikraf, chuka, a de mirchak, Quer dizer, se o chuco ou a feira de vender esse bem está próxima, então aí a gente espera o chuco e deixa para vender o chuco Se ainda falta muito tempo e aí o risco ali de as é frutas apodrecerem, e outras coisas estragarem, etc ou então aí para tipo para ganhar um pouquinho a mais ele falou vende agora e garante porque vai ficar segurando sei lá muito tempo você não sabe o que vai acontecer então quer dizer isso que falar lámar não é uma entre eles quem falou para esperar é porque é para esperar pouco quem falou que não espera é porque se uh, falta ainda muito tempo para chegar o dia da feira e aí, como falta muito tempo, ele falou, vou ficar esperando, 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 vai estragar tudo. Então, melhor eu já vender agora, o preço que eu consegui é ótimo, porque se vai estragar, vou acabar ficando sem nada. Agora, agora conta mais uma história, mais ou menos parecida. Ravkana na Avabea de Shihra. Kana, tinha cerveja. De Rav Mesharsha, Bar Hilkai Yatma. Desse Rav Mesharsha, filho do Hilkai, que era um órfão. Então ele falou, ele segurou a cerveja até a festa. Tipo, que é quando eles vendiam bastante bebida e etc. E aí ele falou, mesmo que nesse meio tempo o gosto da cerveja piora um pouquinho, e talvez o preço de venda que ele vai conseguir por essa cerveja vai ser um pouco pior. É, ele falou, mesmo assim compensa esperar até lá porque as pessoas que compram quando é perto da festa e todo mundo está querendo comprar é, pagam à vista, pagam com moedas boas, não é moeda podre não é cheque que volta etc, então ele falou, pagam à vista e pagam bem, quando você vai vender antes, então você consegue um preço um pouquinho mais caro mas ele falou, e é isso que o Rafkana está falando, não compensa dor de cabeça eu prefiro vender é, um, por um pouco menos, mas vender garantido, do que vender agora. Aí tem tá dor de cabeça aqui. Quem vai comprar, vai pagar, não vai pagar, vai entregar, não vai entregar, vender a prazo, o cara depois não, não tinha para pagar, deu isso, deu aquilo. Então, por isso ele falou, eu prefiro esperar e vender à vista. Aí agora, a conta também. O Ravina tinha com ele vinho Ravina do, que pertencia ao Ravina, ao pequeno, e Atma barate que era órfão, filho da irmã do outro Ravina. Então, quer dizer, o Ravina tinha o vinho que pertencia ao sobrinho dele, que era órfão. Atalekame. Desculpa. Ah, uh, valeu, -de uh, O Ravina também tinha vinho que pertencia a ele mesmo. Então, hava le Então, o vinho que pertencia ao próprio Ravina, ele ia vender, ele ia levar para a cidade de sikra para vender lá. Não sei que ali o preço era um pouco melhor e etc. Então, ele perguntou, eu posso levar também o vinho dos órfãos? Quer dizer, do órfão ali? Por quê? Talvez eu chame que eu estou prejudicando ele. Porque vai que acontece um acidente, o navio afunda, etc. Então, ele falou, Ravashi pode, porque ele falou, do mesmo jeito que o seu vinho você leva, você aceita tomar o risco em relação aos seus vinhos, então vale a pena também tomar esse risco, se você pretende vender melhor, vale a pena tomar esse risco para beneficiar os órfãos. Então, quer dizer, o Ravaggio respondeu para ele, do mesmo jeito que você cuida do seu próprio vinho, você pode cuidar do vinho deles. Agora, vamos para a Mishnah A Mema Ashnia a Shná, En laem Ktuba, velo Perot. Então, ele falou assim, A memaenet Enet. memaenet é, a gente já estudou algumas vezes, quando ele casou com uma menina que era menor de idade, mas quem fez, o, a Torá deu o direito para o pai casar a filha. Agora, digamos que ou o pai morreu, e aí quem casou ela foi a mãe ou os irmãos, isso não tem validade pela Torá, ou, ou se o pai casou ela e ela foi lá e se divorciou, que agora ela não volta a ficar dentro da posse do pai para casar ela com outra pessoa, e aí ela foi lá e casou com alguém, mas ela ainda era menor de idade. Então, esse casamento também, pela Torá, não tem validade. rachamim deram validade para esse casamento, mas rachamim falaram o seguinte, que se a mulher se negar a continuar casado é, até ela se tornar maior de idade, ela anula o casamento retroativo. Então, como ela anula o casamento retroativamente, ela não tem direito a cobrar a ketubah, porque ela nunca foi casada. Quer dizer, quando ela fala não quero casar, ela está anulando o casamento. Se ela nunca foi casada, então ela não tem direito de cobrar a ketubah. Ashniyá, ora uhum. uh, traz, que é le Arayot. Então, é os, as Arayot, que você tem a Arayot, a proibição de Gula Arayot, a proibição de incesto. Então, a Torá proibiu casar com a mãe, com a filha, com uma mulher e a filha dela, com a irmã, e etc. Então, Agmaralai Masekhe trouxe uma lista de mulheres que são proibidas Banan, que Elas não são os parentes que a Torá proibiu, mas como elas têm ainda um parentesco, próximo, e tem o risco das pessoas confundirem, então a ha caminho proibiram casar com ela Se a pessoa foi lá e casou com uma delas, então ele ela também não tem direito de cobrar a ketubá. Porque ele falou oh, esse casamento é um casamento que nem deveria ter acontecido, então ela não tem direito de ketubá. Veja a e a Elonit é a mulher que não pode ter filhos. Então, ela não tem direito nem de ketubá. Veja o perot, veja o mesonot. Veja o outro então, ela não tem direito nem da Qtubá, nem das frutas, nem de comida e nem dos, eh, das roupas que o marido precisa dar para a mulher quando ele se separa dela ou quando ele morre e os herdeiros têm a obrigação de pagar para ela. Mas se foi uma dessas, aí ela não recebe nada disso. Agora, o caso da ailonit, que é a mulher que não podia ter filhos, então, fala a Mishnah o seguinte: se quando ele casou, ele já sabia que ela era Ilonit, então não se chama que ele foi enganado no momento do casamento, e aí o casamento é válido. Então, ela tem direito a Ktuba e todos os outros direitos. Mas, é, se ele não sabia que ela era Ailonit, aí ela é, é, se chama isso um Mekaktaut, e a gente anula o casamento, e aí ele sai, ela separa sem receber nem a qutba e nem nenhum dos outros direitos. Almaná, Agora toda essa lista de proibições, é dizer almaná, uma viúva que casou com cohen gadol, a Torá proíbe a viúva de casar com cohen gadol, ou um cohen normal que casou com uma mulher grusha, separada, ou Kaluza. Kaluza, quem lembra é uma mulher que passou pelo processo de Halitzá. Né, pra, ela tinha a obrigação de fazer bum, Em vez de fazer Ibuma, ela fez Halitzá. E isso é considerado como se ela fosse divorciada. E ela é proibida de casar com o é normal. Então, Grushava Halutzal é Coen idiota. Mamzeret Israel. Agora, ou uma mamzeret, uma, uma filha bastarda, que casou com um Israel. Ou Netiná. Netiná é os Givonim, que proibiram. Eles tentaram se converter, mas a conversão deles não foi válida. E Hamim proibiram a conversão deles. É proibido casar com eles. É, o Netinal é Israel. Bat Israel, ou uma mulher Yehudiá que casou com um Natin, com alguém de Givon, ou com um mamzer, ou com um homem que é bastardo. E que Jezlaim Ketubá. Então, todos esses casos, apesar de serem proibidos a uh, grande parte deles pela Torá, né, a gente falou ali, alguns, alguns Hamim Gazrú, mas, apesar de grande parte deles serem proibidos pela Torá, como o casamento é casamento, a gente obriga o marido a pagar a Ketubá ao se separar. Mas, bom, a Mishnah fica por aqui. E a gente hoje fica por aqui. Amanhã, vez outra a gente continua a partir da Gemara aqui. Baruch Amen, Ve Amen. Tchau, tchau.